0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr habt auf einen Kaffee mit eingeschaltet, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Elisabeth, ich bin Masterstudentin hier an der Uni und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit auf einen Kaffeeplausch zu unseren Dozentinnen und Dozenten. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, hier bekommt ihr Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Heute zu Gast in unserer Sendung ist Professor Hannes Zacher. Er ist Arbeitspsychologe und lehrt im Masterstudiengang Psychologie hier an der Uni Leipzig, speziell im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Alter und Arbeit, beruflicher Stress, Wohlbefinden und Gesundheit, oder auch proaktives und innovatives Arbeiten. Apropos vorbildliches Arbeitsverhalten, Sie sind gerade mal 40 Jahre alt und haben schon über 100 Fachartikel veröffentlicht, knapp 40 Beiträge in Sammelbänden und eine eigene Monographie. Das finde ich sehr beeindruckend. Hallo Herr Zacher, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke
0: für die Einladung.
1: Ja, wie trinken Sie Ihren Kaffee denn?
0: Ja, entweder schwarz oder auch mal mit Milch.
1: Zu Anfang würde ich natürlich gerne von Ihnen wissen, was kann man sich eigentlich unter Arbeits- und Organisationspsychologie vorstellen?
0: Ja, also es gibt natürlich viele Definitionen, aber ich würde einfach mal anfangen, was ist überhaupt Psychologie? Und Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Und äh, dementsprechend ist die Arbeits- und Organisationspsychologie die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten im Arbeitskontext, in äh, Teams und Organisationen.
1: Okay, und äh, in der Psychologie gibt es ja echt vielfältige Forschungsbereiche. Was macht die Arbeits- und Organisationspsychologie für Sie so besonders?
0: Ja, In der Psychologie gibt es traditionell die Grundlagenfächer, die sich eben mit den Grundlagen des menschlichen Erlebens und Verhaltens beschäftigen. Und dann gibt es die sogenannten Anwendungsfächer. Und hier in Leipzig sind die klinische Psychologie und Psychotherapie ein Anwendungsfach und die Arbeits- und Organisationspsychologie ist das zweite große Anwendungsfach in Leipzig. Und das Besondere der Arbeits- und Organisationspsychologie ist, dass äh, ich mich den ganzen Tag äh, damit beschäftigen kann, anderen Menschen beim Arbeiten so zuzuschauen. <lacht> äh, also es ist äh, faszinierend, äh, was Menschen so beim Arbeiten umtreibt, äh, wie Teamarbeit funktioniert, wie das Leben in Organisationen abläuft. Und äh, wenn wir so drüber nachdenken, verbringen wir einen Großteil unserer Wachzeit mit Arbeiten. Mhm. Ja? Und, äh, Gerade so in der Psychologie ist Arbeit eines der Themen, was viele Menschen interessiert, weil sie viel arbeiten, weil sie vielleicht äh, gute Freundschaften bei der Arbeit haben, weil sie Konflikte erleben, weil sie ihre Aufgaben erledigen müssen. Und wir Arbeits- und Organisationspsychologen und Psychologinnen beschäftigen uns eben damit, dieses Verhalten zu erklären, zu vorherzusagen und möglicherweise auch zu verändern zum Positiven.
1: Okay, ja, also das heißt, Sie erforschen äh, das menschliche Erleben und Verhalten im Arbeitskontext. Das kann ich mir jetzt ein bisschen schwer vorstellen. Um das mal zu veranschaulichen, könnten Sie da äh, ein Experiment skizzieren, äh, wie Sie das Ganze erforschen würden?
0: Ja, also es geht grundsätzlich darum, äh, dass wir die Arbeitswelt verbessern möchten. Ähm, beispielsweise soll Arbeit möglichst sicher sein, sie soll beeinträchtigungs- oder stressfrei sein. Und sie soll, wenn möglich, auch gesundheits- und persönlichkeitsförderlich sein. Das heißt, wir sind daran interessiert, das Wohlbefinden zu verbessern von Menschen im Arbeitskontext und äh, möglicherweise auch die Leistung im, im Arbeitskontext. Und Eine typische Studie, äh, die wir durchführen würden, ist ein äh, Experiment, wo wir äh, studieren oder erwerbstätige Personen zu uns ins Labor einladen und dann ihre Arbeitsbedingungen verändern, also beispielsweise den Zeitdruck erhöhen mhm. und uns dann schauen, wie sich das auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden auswirkt. Wir arbeiten nicht nur im Labor, wir arbeiten auch im Feld, nennt sich mhm. das. Das bedeutet, dass wir Fragebogenstudien beispielsweise in großen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen oder auch bei Selbstständigen durchführen, um besser erklären zu können, wie sich die Arbeit auf das Wohlbefinden auswirkt oder wie sich auch das persönliche Erleben langfristig auf Leistung oder auf das Verbleiben in einer Organisation auswirken kann.
1: Okay, also Sie gehen immer von der Perspektive des Arbeitnehmers aus.
0: Genau, das unterscheidet uns auch zum Beispiel von der Betriebswirtschaftslehre mhm. beziehungsweise im Bereich Management in der Betriebswirtschaftslehre, dass bei uns der Mensch im Fokus steht mit seinem Erleben, Verhalten, mit Einstellung, mit Wohlbefinden etc. Das ist, heißt, wir, wir schauen uns an, wie können wir die Arbeitsbedingungen für den Menschen verbessern, beziehungsweise wie kann der Mensch auch aktiv werden und seine Arbeitsumgebung beeinflussen. Mhm. Also wenn sie beispielsweise neue Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen oder mit Externen eingehen oder wenn Sie ähm, Arbeit mit nach Hause nehmen, wie beeinflusst das Ihr Familienleben mhm. oder wie kann auch das Familienleben die Arbeit beeinflussen?
1: Sie geben ja auch Projektmodule für Studierende.
0: Mhm.
1: Was erforschen die Studierenden da und äh, gehen Sie da so vor, wie Sie gerade beschrieben haben?
0: Genau, also äh, zum einen haben wir natürlich klassisch Vorlesungen im Bachelorstudium, Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie mit den dazugehörigen Übungen und Seminaren, in ein Basismodul, ein Arbeits- und Organisation und ein Aufbaumodul im Bachelorstudium. Im Masterstudium bieten wir ähm, kleinere Seminare an mit viel mit groß starkem Übungsanteil, mhm wo dann Inhalte der Arbeits- und Organisationspsychologie vertieft werden oder wo wir auch neue Entwicklungen diskutieren. Und in unserem Projektmodul führen wir gemeinsam mit den Studierenden eine empirische Studie durch. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch ins Feld, sprechen Organisationen an, befragen Personen, und äh, im gerade abgeschlossenen Projektmodul haben wir uns äh, mit dem Krankheitsverhalten von Menschen bei der Arbeit beschäftigt. Also was sie zum Beispiel dazu bewegt, bei Krankheit im Bett zu Hause zu bleiben oder möglicherweise auch krank zur Arbeit zu gehen. Wir mhm. sprechen dann von ähm, krankheitsbezogenem Präsentismus, also mhm. präsent sein, obwohl man sich eigentlich nicht so gut fühlt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass Präsentismus, also krank zur Arbeit gehen, ein größeres Problem für äh, Unternehmen, aber auch für unsere Gesellschaft ist, als äh, krank zu Hause zu bleiben. Ja, ähm, das, wenn, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich krank zur Arbeit schleppen, äh, kann das dazu führen, dass sie langfristig noch kränker werden oder dass sie auch Kolleginnen und Kollegen anstecken. Das heißt, es ist im Interesse von Unternehmen, Präsentismus auch zu vermeiden. Ja. Und wir haben uns angeschaut, welche arbeitsbezogenen Faktoren und welche persönlichen Faktoren dazu führen, dass Menschen hohen Präsentismus zeigen. Dazu haben wir eine große Stichprobe an Erwerbstätigen befragt, wie, sie, wie oft sie in den vergangenen drei äh, beziehungsweise sechs Monaten krank zur Arbeit gegangen sind. Wir haben uns dann angeschaut, wie ähm, hängt das zusammen mit Einschätzungen der eigenen Person, also wie wichtig ist mir beispielsweise die Arbeit, wie gut kann ich auf mich selbst Acht geben beziehungsweise auch mit den Arbeitsbedingungen. Also gibt es ein Klima für Präsentismus in dem Unternehmen, in dem ich arbeite? Mhm. Herrscht besonders viel Zeitdruck, beziehungsweise Erwartungen von meinen Vorgesetzten, dass ich äh, die Arbeit erledigen muss, auch wenn ich mich nicht so wohl fühle. Ähm, und das haben wir uns dann angeschaut. Mittlerweile sind wir dabei, das auch nochmal über einen längeren Zeitraum uns anzuschauen, also nach äh, drei Monaten nochmal Daten zu erheben, um zu schauen, verändert sich da auch was mhm. über die Zeit.
1: Sehr interessant. Das heißt, Sie gehen also... Wieder hier auch vom Arbeitnehmer aus, aber am Ende würden Sie dann wahrscheinlich dem Arbeitgeber Empfehlung geben, dass er kranke Arbeitnehmer besser nach Hause schickt und sich erstmal auskurieren lässt. Richtig? Genau. Ja, unsere okay.
0: Forschung ist natürlich inspiriert von der Praxis. Ja, also wir sprechen viel mit Unternehmen, mit Mittelständlern, mit Selbstständigen. Wir sprechen viel mit Vorgesetzten in Unternehmen und natürlich auch mit den Mitarbeitenden und lassen uns darin für unsere Forschung inspirieren. Also was sind Fragestellungen, die Unternehmen unter den Nägeln brennen? Sei es die Einführung von Teamarbeit, sei es Organisationsentwicklung, äh, beispielsweise im Rahmen des demografischen Wandels oder äh, Technologisierung, ähm, agiles Arbeiten. Ähm, gleichzeitig tragen wir unsere Erkenntnisse natürlich auch wieder in die Praxis zurück. Das mhm. heißt, wenn wir in unseren Studien herausgefunden haben, dass ein hohes Ausmaß an Zeitdruck nicht gut ist für die Erwerbstätigen, dann spiegeln wir das auch den Unternehmen wieder, eben damit sie eine bessere Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeitenden schaffen können.
1: Okay, das heißt, es geht Hand in Hand mit der Praxis. Ich denke mal, die Erkenntnisse, die so bei Ihren Studien hervorgehen, sind heiß begehrt bei Personalabteilungen. Wie kann man sich das konkret vorstellen, diese Kooperationen? Kommen die auf Sie zu oder wie sieht das aus?
0: Ja, also für unsere Studien gehen wir auch viel auf Erwerbstätige, auf Unternehmen ähm, bzw. Ähm, auf, auf Startups zu, um unsere Forschung dort durchzuführen. Das heißt, in der Regel haben wir schon eine ähm, Fragestellung im Kopf, äh, mit denen wir dann in die Praxis gehen und fragen, können wir das bei euch untersuchen? Und versuchen aber auch, das den schmackhaft zu machen und so zu gestalten, dass die Erkenntnisse dann auch für die in der Praxis wichtig sind. Mhm. Also es soll einen möglichst hohen Überschneidungsgrad zwischen Wissenschaft und Praxis geben. Auf der anderen Seite werden wir auch häufig von Unternehmen kontaktiert, beispielsweise für Vorträge, Workshops oder auch um eine Mitarbeiterbefragung, eine mhm. Mitarbeitendenbefragung bei denen durchzuführen. Wo wir dann schauen können, wie ist beispielsweise die Arbeitszufriedenheit im Unternehmen, wie ist das Arbeitsengagement, die Verbundenheit mit dem Unternehmen. Das sind alles psychologische Konstrukte, die Unternehmen sehr stark interessieren, mhm. ja, weil sie beispielsweise Vorhersagen treffen können, wie lange bleiben meine Mitarbeiter im Unternehmen, beziehungsweise gehen die vielleicht früher in Rente ähm, und äh, da führen wir auch einige Projekte in der Praxis durch. Genauso zum Thema Gesundheitsmanagement mhm. ähm, beraten wir auch Unternehmen äh, dazu, wie sie die Arbeitsumgebung besser gestalten können, ähm, wie sie äh, ihre Führungskräfte besser ausbilden und trainieren können, um eben auf eine bestimmte Art und Weise zu führen, die gesundheits- und persönlichkeitsförderlich ist, also den Mitarbeitenden letztendlich zugutekommt.
1: Das heißt ja manchmal, die Deutschen leben, um zu arbeiten, anstatt andersrum. Was sagen Sie, inwiefern ist da was dran an der Aussage?
0: Also im internationalen Vergleich arbeiten die Deutschen sehr viel und die Arbeitszeiten haben auch nicht abgenommen, sondern sind eher auf sehr hohem Niveau stagniert. Also man muss unterscheiden zwischen der vertraglich festgelegten Arbeitszeit und der tatsächlich gearbeiteten Arbeitszeit, also inklusive Überstunden. Und äh, die ist in letzter Zeit tendenziell eher hoch hochgegangen. Also wir liegen bei über 40 Stunden. Mhm. Ähm, ich, wir wissen aus der Forschung, dass es nicht gut für die Gesundheit ist, wenn man sehr lange arbeitet, also über 60 Stunden beispielsweise pro Woche. Also 60 Stunden kommt man in sogenannten Todeskorridor. Oh das bedeutet, <lacht> dass es das tatsächlich sehr schlecht ist für Herz- und Kreislauferkrankungen und langfristig kann ungünstige Arbeitsgestaltung auch zu einer höheren äh, Mortalität, für eine mhm. Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben. Ähm, aber 40 Stunden ist weniger problematisch. Wichtig ist allerdings, wie man sich die Arbeit organisiert und wie gut man auch für eine Balance zwischen Arbeit und Nichtarbeit sucht. Und äh, gerade so im Bereich Nichtarbeit muss das nicht immer nur Familie sein, sondern kann Freizeit sein, Freunde, äh, soziale Aktivitäten, ehrenamtliches Engagement etc. Und es ist wichtig, dass äh, man sich nicht nur einseitig betätigt. Und äh, das kann bei, bei sehr langer Arbeitszeit natürlich sein, dass man dann ähm, ja, andere Bereiche im Leben vernachlässigt. Und auch damit beschäftigt sich die Arbeits- und Organisationspsychologie. Wie können wir die Balance zwischen Arbeit und Nichtarbeit verbessern beziehungsweise welche Strategien kann man vielleicht anwenden, um äh, wichtige Ziele in unterschiedlichen Lebensbereichen zu realisieren?
1: Ja Laut sogenannter Happiness-Rankings sind ja meistens die skandinavischen Länder die glücklichsten auf der Welt. Liegt das auch an ihrer Arbeitskultur und was können wir bei denen vielleicht noch abgucken?
0: Ja, also man muss äh, natürlich auch sehen, dass bei diesen Happiness-Rankings, mhm. äh, muss man genau schauen, wie ist das skaliert. Und häufig unterscheiden sich die Länder nur um wenige Nachkommastellen. Ja. Aber traditionell scheint es so zu sein, dass die skandinavischen Länder da vorne liegen, Deutschland irgendwo im Mittelfeld und Länder, wo es an... Ähm, Grundsätzlichen Ressourcen fehlt, sind eher im unteren mhm. Bereich. Die Skandinavier machen vieles richtig, was ähm, die Organisation im Arbeitsbereich betrifft. Äh, dort ist es zum Beispiel so, dass äh, es viel mehr flexible Arbeitszeiten gibt, die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Und wir wissen, dass Flexibilität generell ein positiver Faktor ist. Äh, man muss nur darauf achten, dass man äh, bei flexiblen Arbeitszeiten nicht mehr arbeitet, als man mhm. äh, unbedingt sollte. Also, wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass Frauen, die nach der Geburt eines Kindes in Teilzeit gehen, dass sie tendenziell dann mehr arbeiten, als in ihrem Vertrag steht. Und äh, da kann das dann auch problematisch sein. Aber generell äh, sollten wir darauf achten, dass eben die Arbeit ähm, so gestaltet ist, dass sie gesundheits- und Wohlbefinden zuträglich ist. Also das bedeutet äh, beispielsweise keine Übermäßig hohen Belastungen, keine ähm, Ver Verringerung von Stressoren. Also zum Beispiel sehr enge Deadlines, hohe, hohe Arbeitsbelastung, Ambiguität, Konflikte bei der Arbeit. Und gleichzeitig müssen die Ressourcen bei der Arbeit hoch ausgeprägt sein. Und äh, die Arbeits- und Organisationspsychologie hat gefunden, dass äh, Ressourcen wie Handlungsspielraum bzw. Autonomie ähm, regelmäßiges Feedback bei der Arbeit mhm. zu den eigenen Ergebnissen durch Vorgesetzte oder durch die Aufgabe selbst, ähm, Variabilität äh, in der Anwendung von verschiedenen Fertigkeiten, ähm, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, also dass ich ein, eine Arbeitstätigkeit von Anfang bis Ende durchführen kann und letztendlich auch die Sinnhaftigkeit mhm. der Aufgabe und ganz wichtige Ressourcen sind, die dazu beitragen ja, können, dass wir, ähm, zufrieden arbeiten und ähm, auch auch dauerhaft glücklich sind bei der Arbeit und ich glaube da machen die skandinavischen Länder viel richtig mhm. während ähm, in Deutschland häufig so ein, so ein Pflichtbewusstsein an oberster Stelle rangiert, beziehungsweise Arbeit äh, häufig mit dem Ich-muss-assoziiert ist, ja? was natürlich auch einen wahren Kern hat, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Arbeit äh, dient auch in erster Linie dem Broterwerb, aber nicht nur. Es gibt zum Beispiel diese klassische Lotteriefrage, ja, wo jedes Jahr Menschen gefragt werden, ähm, wenn sie unverhofft äh, sehr, sehr viel Geld in der Lotterie gewinnen würden, oder eine hohe Erbschaft machen würden, würden mhm. sie dann weiterarbeiten oder würden sie aufhören und sozusagen von dem Geld gut leben? Ja, und das ist eben in diesem hypothetischen Szenario möglich. Und dann wird geschaut, würden die Menschen aufhören zu arbeiten? Würden sie weiter in ihrem derzeitigen Job arbeiten oder würden sie weiterarbeiten, aber unter veränderten Bedingungen? Mhm. Und interessanterweise sagen seit den 50er Jahren weniger als 20 Prozent, dass sie komplett aufhören würden mit der Arbeit. Ja? 40% sagen, Sie würden weiter in ihrem Job arbeiten, mhm. was für eine relativ hohe Zufriedenheit spricht und 40% sagen: ich würde weiter unbedingt weiterarbeiten. Also nicht äh, die, die Tasche an den Nagel hängen, sozusagen, sondern äh, ich würde eher schauen, wie kann ich meine Bedingungen verbessern. Mhm. Und die meisten würden sich dann wünschen, flexibler oder etwas weniger zu arbeiten, beziehungsweise eher auf die Dinge zu fokussieren, die ihnen Spaß machen. Und äh, die Arbeits- und Organisationspsychologie ähm, schaut sich eben beide Seiten an. Arbeit äh, als Proterwerb, aber auch andererseits Arbeit als Sogenannter salutogener Faktor, also als etwas, was gesundheitsförderlich ist, okay. was Spaß macht ähm, und auch dauerhaft eine äh, zufriedenstellende Betätigung sein kann.
1: Okay, das heißt, über diese Lotteriefrage kann man im Endeffekt auch herausfinden, was müsste sich für die Person vielleicht ändern, damit sie in dem Job glücklich wäre.
0: Absolut, ja. ja das und ist äh, viele sagen dann an, an erster Stelle, würde ich erstmal äh, mir einen anderen Vorgesetzten suchen. Ja, wir schauen <lacht> zuerst, so, was. Können die anderen vielleicht besser machen und ein großes Problem ist tatsächlich das Verhältnis zum Vorgesetzten, wo wir viel tun können. Also wie führt die Person eigentlich? Auf der anderen Seite sind es die Tätigkeiten, die einem vielleicht nicht Spaß machen, weil sie zu monoton sind, einen nicht genug herausfordern. Und viele wünschen sich mehr geistige und soziale Anregung bei der Arbeit, also mehr mit anderen Menschen zu tun haben, was Sinnvolles tun und auch wirklich ja, mehr Herausforderungen bei der Arbeit mhm. erleben. Und ja, wenn äh, wir das erreichen können, dann haben wir schon viel geschafft.
1: Ja, auch Studierende haben ja im Rahmen ihres Studiums einen gewissen Workload zu bewerkstelligen. Einige gehen nebenbei sogar noch arbeiten. Äh, wie viele Stunden Arbeit pro Tag sind denn angemessen für einen Studenten oder eine Studentin?
0: Also der Gesetzgeber sagt ja, bei Erwerbstätigen sollten es nicht mehr als acht Stunden sein, im Ausnahmefall zehn ähm, wichtig ist auch, dass die Erholungspausen ähm, gesetzlich vorgeschrieben sind. Also zwischen äh, zwei Schichten sollten äh, mindestens elf Stunden Erholung liegen. Und ich denke, da kommt es auch ganz stark darauf an, dass man für genügend Erholung sorgt. Ähm, das bedeutet in erster Linie Schlaf, ja, aber auch mal das Abschalten von der Arbeit. Und das ist für äh, Erwerbstätige genauso wichtig wie für Studierende. Ähm, Studierende sollten darauf achten, dass unterschiedliche Tätigkeiten wie Studium, Erwerbsarbeit auch nicht im Konflikt miteinander stehen. Mhm. Und ähm, ja, auch da äh, muss man schauen, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Und äh, ich würde mal so die äh, als, als Daumenregel empfehlen, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, Erholung und acht Stunden Schlaf.
1: Okay, das ist eine Faustregel, an die kann ich mich halten. <lacht> ja, das ist gut. Studierende haben ja oft irgendwie ein ambivalentes Verhältnis zu Gruppenarbeiten. Einige sagen, äh, ich muss hier alles alleine machen, andere finden es gut, äh, im Team sozusagen zu arbeiten, ein bisschen mitgezogen zu werden, aber auch zu sagen, ich lasse die anderen nicht hängen. Äh, bei mir hieß es oft äh, Teamarbeit, es bereitet aufs Berufsleben vor, inwiefern würden sie dem zustimmen.
0: Ja, also äh, manche sagen ja auch, Team bedeutet toll, ein anderer macht's. Äh, da ist auch manchmal was dran. <lacht> okay. ähm, dass es natürlich äh, in Gruppen bestimmte soziale Prozesse geben kann, dass äh, das Team letztendlich nur so gut ist wie der beste, das beste Teammitglied. Mhm. Ja, ähm, die Arbeits- und Organisationspsychologie schaut sich an, wie kann Teamarbeit gut gelingen, sodass äh, die Mitarbeitenden zufrieden sind, aber eben auch effektiv. Es kommt sehr stark auf die Teamzusammensetzung an. Also Themen wie Diversität in Teams und Kooperation, Konflikte spielen auch in, in unserer Forschung eine große Rolle. Wir wissen beispielsweise, dass diverse, also heterogene Teams, die aus vielen unterschiedlichen Personen bestehen, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Mhm. Auf der einen Seite ist es ja toll, wenn Sie unterschiedliche Perspektiven auf, auf ein Thema oder auf eine Aufgabe haben. Und Das kann tatsächlich dazu führen, dass Sie äh, als Team kreativer sind und bessere Lösungen generieren, einfach durch den Austausch. Es kann Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, äh, ethnischer Hintergrund oder auch Wissen und Erfahrung sein. Auf der anderen Seite gibt es eben auch den psychologischen Prozess, dass wir am liebsten mit Personen zusammenarbeiten, die uns ähnlich mhm. sind. Und das liegt daran, dass wir sehr schnell Stereotype anwenden, beziehungsweise dann auch eher vorsichtig sind, wenn Personen anders sind. Und das kann tatsächlich dann zu Effektivitätsverlusten bei mhm. der Teamarbeit führen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es innerhalb der Gruppe oder auch im Unternehmen eine Führungsperson gibt, die das Team auf ein übergeordnetes Ziel fokussiert. Okay. Ja, und wenn äh, wir ein gemeinsames Ziel haben als Team, dann äh, können wir besser mit äh, Konflikten oder auch mit Stereotypen umgehen ja, und können eben auch diesen Austausch von Perspektiven besser managen. Und äh, das, deswegen spielt äh, informelle oder auch formelle Führung bei, bei diversen Teams eine ganz große Rolle.
1: Okay, also es gibt kein wissenschaftlich perfektes Ideal für ein Team, sondern es kommt dann über das gemeinsame Ziel erst zustande.
0: Genau, also es gibt Hinweise. Wir wissen beispielsweise, dass es gut ist, einen bestimmten Teil an extrovertierten Personen in so einem Team zu haben. Man sagt da so ungefähr 40 bis 50 Prozent. Es ist nicht gut, wenn es ganz viele sehr aufgeschlossene, redegewaltige Personen im Team, die, die hören einander nicht mehr zu. Mhm. Das heißt, es ist auch wichtig, dass ein Team aus introvertierten Personen steht, beziehungsweise aus der gewissenhaften Person und äh, da macht es tatsächlich eine gute Mischung, weil man dann besser miteinander arbeiten kann oder okay. sich auch ergänzt im Team.
1: Ja, ich habe ja im Voraus unseres Interviews auch mal ein bisschen im Internet recherchiert und äh, als Jahrgang 93 müsste ich der sogenannten Generation Z zugehören. Aber je nach Quelle ist dann schon ab Jahrgang 94 die Generation Y, die angeblich ja ganz anders tickt. Sind solche Einteilungen überhaupt sinnvoll?
0: Ja, also Sie gehören da Übergangsgenau. Ne? <lacht> ich finde, nein. In meiner Forschung beschäftige ich mich viel mit dem Lebensalter und auch den Implikationen oder Konsequenzen des Alters für, das, für den Arbeitskontext. In letzter Zeit habe ich relativ viel darüber geschrieben, was problematisch an dem Generationenkonzept mhm. ist. Und Es gibt ja diese klassischen Einteilungen im Babyboomer Generation X, ich glaube, das bin ich, Generation Y bzw. Millennials und jetzt die neue Generation Z. Ja Und das große Problem an dem Generationenkonzept ist, dass es sehr stark auf Stereotypen bzw. Pauschal, pauschalen ähm, Merkmalszuschreibungen beruht. Das heißt, wir vereinfachen uns dadurch die Welt. Ja, das ist auch ein Phänomen, was sehr verständlich ist. Wir versuchen uns, die komplexe Welt in Gruppen einzuteilen, mhm. über die wir schnelle Urteile fällen. Also zum Beispiel ältere Personen sind eher langsam, während jüngere Personen besser mit Technik umgehen können. Das mhm. äh, stimmt natürlich nicht. Man muss immer den Einzelfall betrachten. Und bei Generationen ist das interessante Phänomen, dass insbesondere die jüngeren Generationen immer als negativer wahrgenommen werden als die älteren. Ähm, und es ist sozusagen ein Mechanismus, der häufig von den älteren Personen in einer Gesellschaft genutzt wird, um die jüngeren irgendwie abzuwerten. Mhm. Und das ist problematisch. Ähm, ein anderen Punkt, den Sie schon angesprochen haben, ist, dass es äh, diese Grenzen zwischen Generationen, dass sie sehr arbiträr sind. Das heißt, es wird irgendwann mal durch ein Buch definiert mhm. oder durch eine Zeitschrift, die sagt, ab jetzt beginnt Generation Merkel, meinetwegen. Ähm, und äh, natürlich sind die Übergänge bei, beim Alter beziehungsweise auch beim Verlauf der Geschichte sind fließend. Ja. Das heißt, äh, wenn man zufällig wie ich Jahrgang 1979 ist, ist die Frage, warum gehöre ich dann nicht zu den Millennials noch dazu, mhm. sondern bin Generation X. Und ich würde eher dafür plädieren, Alter als eine kontinuierliche Variable oder einen Faktor zu betrachten. Und nicht zu sagen, nur weil man in einem bestimmten Zeitraum geboren ist, bin ich durch bestimmte historische Ereignisse besonders geprägt. Mhm. Ja, auch, auch ältere Menschen sind lernfähig. Das heißt, sie werden auch durch geschichtliche Ereignisse beeinflusst und in ihren Einstellungen, in ihren Werten und nicht nur die jüngere Generation. Das ist auch so eine Annahme von Generationenkonzepten, dass äh, insbesondere die jüngere Generation sich daran orientiert, aber die älteren das wenig beeinflussen. <lacht> das, das macht überhaupt keinen Sinn. Ältere sind äh, nicht weniger lernfähig als jüngere vielleicht. Manchmal weniger motiviert, aber das liegt auch eher an, an diesen Stereotypen, eben, die über Ältere existieren. Ähm, das heißt, eine viel sinnvollere Art und Weise, über ähm, komplexe Realität nachzudenken, ist sich zu überlegen, was verändert sich im Laufe des Lebens äh, mhm. in Bezug auf ähm, Motive, Bedürfnisse, Fähigkeiten. Und äh, das ist eine dynamischere und eine, eine individuellere Herangehensweise an das Phänomen als dieses doch sehr ähm, Popu populistische oder populäre Generationenkonzept. Mhm. Ähm, damit lassen sich bestimmt gut Bücher verkaufen und auch, <lacht> auch Zeitschriften und äh, Beratungsunternehmen nutzen das häufig, aber äh, die wissenschaftliche Evidenz sieht eher dürftig aus.
1: Ja, also Sie haben es gerade schon angesprochen, die Stereotype, zum Beispiel die äh, jungen Leute sind irgendwie besonders faul, die alten Leute können mit Technik nicht umgehen. Ähm, was können denn solche Stereotype beim Einzelnen bewirken?
0: Also äh, wenn man relativ häufig mit solchen Stereotypen über die eigene soziale Gruppe konfrontiert mhm. ist, ähm, könnte es am Ende dazu führen, dass man das selber glaubt und dass einen das hemmt. Ja, also wenn äh, Sie als Frau immer wieder hören, äh, für sie ist Wissenschaft nichts oder äh, Frauen können nicht führen, kann das dazu führen, äh, dass Sie das am Ende vielleicht implizit oder sogar bewusst auch auch annehmen, diese Stereotype und sich dann vielleicht gar nicht auf eine Stelle in der Wissenschaft oder in einer, in einer Führungsposition bewerben. Wir sprechen von der Bedrohung durch Stereotype. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, wenn man diese Stereotype nicht hinterfragt mhm. und Deswegen ist es wichtig, dass es auch immer wieder erfolgreiche Rollenvorbilder gibt, an denen sich Minoritäten oder Personen, deren soziale Gruppe von Stereotypen, negativen Stereotypen betroffen ist, orientieren können. Deswegen ist es beispielsweise gut, wenn in einem Vorstand nicht nur weiße Männer sitzen, mhm. ja, sondern auch Frauen und Personen mit einer anderen Hautfarbe als weiß, um zu zeigen, es ist möglich, mhm. auch in so eine Führungsposition zu kommen.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass äh, sich der Generationenbegriff nicht so eignet, äh, um die Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken, äh, sondern Sie gehen da eher von dieser Lebensspannenperspektive aus, haben auch äh, ein Buch mit rausgebracht, das Anfang des Jahres erschienen ist, Work Across the Lifespan. Können Sie vielleicht nochmal in einem Satz erklären, was lebensspann ist?
0: Lebensspannpsychologie äh, ist ein Teilgebiet der Entwicklungspsychologie. Das ist eines der Grundlagenfächer der Psychologie, sich mit Veränderungen über, den Lebens, über die Lebensspanne beschäftigt. Ja, also von, sozusagen von der Zeugung bis zum Tod mhm. äh, schaut sich die Entwicklungspsychologie an. Und mich interessiert insbesondere, wie verändert sich die Wahrnehmung von Arbeit über den Lebenslauf, über die Lebensspanne, beziehungsweise wie verändert Arbeit auch unsere Entwicklung? Also zum Beispiel, wie formt Arbeit, eine bestimmte Arbeit, der ich nachgehe, unsere Entwicklung, unsere geistigen, ähm, emotionalen Fähigkeiten?
1: Das heißt, egal ob ich jetzt vor 20 Jahren geboren wurde oder vor 50 Jahren, im Grunde sind bestimmte Lebensabschnitte immer dieselben. Und deswegen ist auch der Generationenbegriff wahrscheinlich nicht zielführend, richtig?
0: Genau, also ähm, man muss unterscheiden. Also wir ähm, haben die menschliche Entwicklung, die ist sehr stark genetisch vorherbestimmt, wenn wir sehr klein sind. Das Lernen in den ersten Lebensjahren, das ist ein universe universelles Phänomen. Mhm. Es gibt natürlich interindividuelle Unterschiede auch da, aber... Im sehr jungen Alter sind wir sehr stark genetisch vorherbestimmt und auch im hohen Alter. Das heißt zum Beispiel ab 80 Jahren geht es bei den meisten Menschen geistig bergab mhm. und körperlich bergab. Das ist relativ unausweichlich, auch wenn die Lebensspanne insgesamt sich verlängert hat. Aber wir haben auch als Menschen die Möglichkeit, unsere eigene Entwicklung zu beeinflussen. Und deswegen spielt zum Beispiel auch Arbeit eine ganz wichtige Rolle. Die Tätigkeit, der ich nachgehe über mein Leben, äh, bestimmt auch, wie geistig flexibel ich im hohen Alter sein werde, ähm, wie aufgeschlossen ich sein werde. Und deswegen äh, ist, ist ganz wichtig, dass Unternehmen Arbeitstätigkeiten auch so gestalten, dass sie viel Handlungsspielraum äh, bieten und äh, auch, auch ja, Perspe ja, Perspektiverweiterung ermöglichen. Also mhm. über den Tellerrand schauen ist ganz wichtig.
1: Meine Großeltern und Eltern haben ja aber wahrscheinlich anders gearbeitet, als ich es jetzt tue. Wir haben uns ja schon darauf geeinigt, über Generationsunterschiede äh, lässt sich das nicht erklären. Das müssen ja irgendwelche Umweltfaktoren sein. Ja. Ähm, was hat sich denn verändert, äh, dass ich jetzt heute anders arbeite als zum Beispiel meine Eltern?
0: Ja, also die ganzen Technologien, mit denen wir umgehen müssen, haben sich natürlich verändert, aber auch wie Arbeit strukturiert ist. Also früher äh, gab es viel mehr Einzelarbeit, bzw. handwerkliche Arbeit. Ähm, es gab viel mehr im, in der Landwirtschaft, viel mehr Tätigkeiten in der Landwirtschaft. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass sich die Wissensarbeit, dass sie äh, stark zugenommen hat, genauso wie Dienstleistungstätigkeiten, also da fällt äh, ist darunter vom Software-Ingenieur bis äh, zum Friseur. Ja, äh, das hat sehr stark zugenommen und natürlich auch die Technik, die uns umgibt. Mhm. Ja, und äh, wenn ich sage, es gibt keine Unterschiede zwischen Generationen, bedeutet das auch nicht, dass ich sage, es hat sich nichts in unserer Umwelt verändert. Das hat es sich natürlich, ja. das äh, sehen wir sehr stark, dass äh, unsere Arbeitswelt eine ganz andere als vor 30 Jahren mit Computern etc. Die Sache ist aber, dass diese technologische Entwicklung natürlich die Jüngeren genauso wie die Älteren mhm. auch zum jetzigen Zeitpunkt beeinflusst. Und wenn unsere Großeltern heute leben würden, dann hätten sie dieselben Fähigkeiten, mit diesen Technologien mhm. umzugehen. Das heißt, es ist nichts, was den per se mit dem Geburtsjahrgang ja. zu tun hat, sondern einfach mit der Umwelt, die sich sehr stark verändert hat. Und jede Generation ähm, hat äh, da ihre Aufgaben, wie gehe ich mit diesem technologischen Wandel um. Bei uns ist es äh, das webbasierte Arbeiten mhm. meinetwegen oder äh, das Arbeiten in der Cloud von überall und äh, zu jeder Zeit. Für unsere Eltern beispielsweise war es die Einführung von Computer in den mhm. Arbeitsplatz und für die Großeltern war es eine stärkere Digitalisierung, also mit Lochkarten beispielsweise. Ja. Ja, die Digitalisierung hat ja nicht erst vor drei Jahren angefangen, sondern schon vor 100 Jahren. Mhm. Und da mussten die sich drauf einstellen und jede Generation hat da ihre Aufgaben, wie sie besser mit den Arbeitsmitteln, die ihnen mhm. zur Verfügung stehen, umgehen können und das eben auch so zu nutzen. Und Generell ist es so, dass es für Menschen immer anstrengend ist, was Neues dazu mhm. zu lernen. Aber es bietet auch unglaubliche Möglichkeiten.
1: Ja, so als äh, letzte Frage möchte ich nochmal in die Zukunft blicken. Was sagen Sie denn, wie wird die Arbeit in 30 oder 40 Jahren aussehen?
0: Ja, es ist schwer in die Zukunft zu schauen. <lacht> ähm, aber meine Prognose ist, dass die Zusammenarbeit mit anderen Menschen wichtiger werden wird. Mhm. Äh, immer stärkere Vernetzung, würde ich vorher sagen. Ähm, ob das jetzt virtuell ist oder in, äh, im Kontakt, äh, mhm. sagen wir, dahingestellt, ähm, aber ich glaube, dass wir das viele Wissen, was uns zur Verfügung steht, immer stärker nutzen müssen im, im Austausch mit anderen Personen, die irgendwo anders auf der Welt sein werden Und, die Arbeits- und Organisationspsychologie muss sich natürlich auf diese Veränderungen auch einstellen mhm. und schauen, wie können wir mehr äh, virtuelle Teams untersuchen oder global verteilte Teams, äh, multidisziplinäre Teams. Das sind ganz wichtige Entwicklungen. Und die äh, Frage, wie können wir die Technik so anpassen, dass sie dem Menschen dient, äh, gleichzeitig wie können... Menschen die Handlungsfähigkeit aufrechterhalten, mhm. wenn immer mehr durch künstliche Intelligenz und ähm, Roboter erledigt wird, ist eine ganz spannende Frage. Also wie erhalten wir die Sinnhaftigkeit der Arbeit? Und ähm, ja, also ich denke, weiterhin ist es wichtig, sehr stark auf den Menschen zu schauen und mhm. die äh, Bedürfnisse, die Menschen bei der Arbeit befriedigen. Und insofern sehe ich da eine relativ rosige Zukunft okay. auch für die Arbeits- und Organisationspsychologie. <lacht> Schon heute ist es so, dass in den Vereinigten Staaten die Arbeits- und Organisationspsychologie zu den drei am stärksten wachsenden Berufsgruppen gehört. Mhm. Und in Europa ist der Trend ähnlich, dass immer mehr Organisationen, die sich in einem Wandel befinden, schauen, wie können wir uns... Expertise von Psychologinnen und Psychologen äh, an Bord holen, ähm, die uns helfen, mit diesen Veränderungen äh, besser umzugehen und unser Personal zu trainieren, Personal auszuwählen ähm, und weiter zu qualifizieren.
1: Okay, das heißt, Sie haben noch ganz schön viel zu tun. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, unsere Kaffeetassen sind schon wieder leer für heute und wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Herr Zacher, ich möchte mich ganz herzlich für das interessante Gespräch bedanken. Ich danke auch. Und äh, wer von Psychologie nicht genug bekommen kann, der sollte auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es heißt, auf einen Kaffee mit.
0: Auf einen Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht